2: El plomero bigotón insignia de Nintendo. No solamente es el personaje más importante de los videojuegos, sino también el más reconocido en cualquier ámbito. Sin decir su nombre, simplemente ya sabes quién es. Mario. De Super Mario Bros. y a mí, ¡Mario! Y como uh -huh. 200 juegos más. Corría el año de 1981 y el joven diseñador de videojuegos Shigeru Miyamoto debía hacer un título para competir con el exitoso Pac-Man en las maquinitas. Originalmente quería hacer un videojuego con los personajes de las tiras cómicas y caricaturas de Popeye. Lamentablemente tener a Brutus, Oliva y al marinero como espinaca salía en una muy buena feria, así que tuvo que idear un símil al no poder conseguir los derechos. Brutus sería un enorme gorila, Oliva una dama en peligro llamada Lady o Pauline, dependiendo la versión, y Popeye, pues ya saben quién. No, no, no. El Peque no. Así surgió Donkey Kong. Curiosamente, es el primer juego reconocido con una trama o arco dramático, ya que a pesar de que no había un argumento tal cual, sí se planteaba una historia. El héroe sería un personaje sin nombre en el lanzamiento de la maquinita en Japón, pero más tarde se le bautizaría como Jumpman, ya que saltar era su acción principal, brincar entre plataformas y obstáculos para llegar con la chavacana. Miyamoto pensaba llamarle Mr. Video, pero el nombre final saldría de quien era casero de una bodega de Nintendo de América, Mario Segal, con quien la co compañía había discutido por rentas atrasadas. Ese primer Mario sería carpintero, debido a que el escenario era un lugar de construcción, mientras que las limitaciones técnicas de la época darían origen a su aspecto. Un sombrero para no tener que simular pelo, bigote para no lidiar con la animación de una boca, y overall cubriendo la mayor parte del cuerpo simplificaron las cosas. Miyamoto recibió algunos comentarios de que lucía más como un plomero y no le pareció tan mala idea, ya que para su próximo juego decidió llevarlo a las alcantarillas de Nueva York y darle un hermano para justificar el multijugador. Mario Bros. De 1983 nos presentaba a Mario y Luigi investigando la aparición de extrañas criaturas en el drenaje, siendo también un juego de plataforma donde nos ayudábamos con bloques y combatiendo entre otros enemigos a tortugas. Era una probadita de lo que vendría. Para su siguiente truco, la entonces ya consolidada dupla creativa de Shigeru Miyamoto y otro genio de Nintendo, Takashi Tetsuka, llevaría las cosas a otro nivel con avance horizontal, fruto de más de tres años de desarrollo e investigación. Ahora el plomero bigotón estaría en el Reino Champiñón, donde debería rescatar a la princesa Toad Stolo Peach de las garras del malvado Bowser, el Rey Koopa. En 1985 salió Super Mario Bros. para NES, revolucionando la industria completa. El título vendió más de 40 millones de copias alrededor del planeta, eso sin contar todas las veces que lo hemos vuelto a comprar en consola virtual o reediciones. El plomero bigotón entraría a un mundo de fantasía, repleto de tuberías, monedas, nuevos enemigos y hongos que lo hacían crecer y le daban una oportunidad extra para recibir daño. El compositor Kondo le pondría la cereza en el pastel al juego con todos los efectos de sonido y una inolvidable banda sonora. Allí el gran logro fue la sincronización de lo que sucedía en pantalla y los temas, por ejemplo acelerándose la música cuando nos quedaba poco tiempo para alcanzar el final del nivel. El éxito hizo que los jugadores quisieran una secuela, y para no extender el tiempo de espera, en Japón se lanzó una versión con mayor dificultad prácticamente del mismo juego, que en América conocimos hasta después como The Lost Levels, que nos obligaba a desaprender todo lo que ya sabíamos de memoria. Fuera de Japón, Super Mario Bros. 2 fue en realidad otro videojuego que estaba en desarrollo titulado Doki Doki Panic, al cual simplemente se le pusieron personajes del mundo de Mario y listo. No era malo, pero personalmente y sin conocer la historia en ese entonces no lo sentía como un videojuego juego de Mario. En 1988 para Japón Y 1990 para América Llegó Super Mario Bros 3 La espera valió la pena Y tuvimos una verdadera secuela Con nuevos enemigos, notas musicales Trajes de mapache, de rana Y hojas que nos daban colita um, Eso no se escuchó bien, pero así era Para muchos es el mejor videojuego de todos los tiempos Incluyendo a un servidor Ya para Super Nintendo tuvimos en 1991 Super Mario World Donde con una capa podíamos volar Y Yoshi se unía a la aventura Sí, el dinosaurio narigón al que nos subíamos como si fuera caballo y que nos ayudaba a atravesar ciertas partes y que tendría un papel más prominente en la secuela-precuela Josh's Island. Y en 1996 llegaría Mario a un juego modelado en 3D, Mario 64 para Nintendo 64, con la misma genialidad de diseño de niveles y arte que no tienen rivalidad. Luego en ese modo pasaría limpiando la Isla Delfino en Gamecube, al igual que en Super Mario Galaxy y su secuela para Nintendo Wii, viajando entre diferentes planetas en los que la gravedad juega con nuestra perspectiva y con ciertas acciones activadas gracias al control sensible al movimiento. Pero no sin antes demostrar quién es el rey de las plataformas 2D, con New Super Mario Bros, que salió para Nintendo DS, y su segunda parte en 3D estereoscópico para 3DS, y luego otra versión en Wii U, aunque para esa consola también llegaría Super Mario 3D World, o como a mí me gusta llamarle, Mario Gatito. Ya sé, hay muchos más juegos, el genial Mario 3D Land de 3DS, de rompecabezas como Dr. Mario, incluso de carreras de cards, fútbol, tenis, de pelea... De creación de niveles de rol Super Mario Run para celulares en las olimpiadas con Sonic los de Game Boy y demás pero como te contaba al principio ha aparecido en más de 200 juegos su aventura para Nintendo Switch es Super Mario Odyssey y es una verdadera chulada combinando elementos de todos los juegos a la fecha e incorporando a Capi personaje que se vuelve la gorra de Mario y a quien debe ayudar las cosas no acaban tan bien en Odyssey a pesar de que evita que Bowser se case con Peach pero de cualquier forma Mario es una leyenda bye bye.